0: Związek rodziców jest ich ładowarką do baterii, które zużywają się w rodzicielskiej codzienności, a zarazem dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują doświadczać miłości nie tylko od rodziców, ale też pomiędzy rodzicami. To miłość nieidealna, tak jak nieidealny jest każdy związek. Nazywam się Aga Rogala. I jestem terapeutką rodziców. Pomagam rodzicom dogadać się ze sobą i z dziećmi. Mój podcast ma za zadanie pomóc ci tworzyć związek, który ładuje ci baterie. Nie idealny, ale wystarczająco dobry. No dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym podcaście Agarogala, który służyć ma dobru Twojego związku małżeńskiego, partnerskiego, jaki tam masz? Niezależnie od tego, czy jesteś rodzicem, czy nie. Chociaż dzisiaj, dzisiaj bardzo dla rodziców, którzy są w relacji małżeńskiej lub partnerskiej. Albowiem temat naszego dzisiejszego spotkania roboczo mam go zapisany, gdy seks zależy od tego, jak ona ocenia jego ojcostwo. Nie wiem, czy taki dokładnie będzie na końcu, ale to się okaże. Anyway. Powiem Ci tak. Kiedy, kiedy ten temat jakby do mnie dotarł, kiedy to do mnie dotarło, to już jakiś czas temu było i ja wspominałam Ci o tym w jakimś podcaście czy, czy w jakichś e, nagraniach. Wiem, że to robiłam, ponieważ dostawałam też taki feedback od niektórych osób, że kurde, rzeczywiście coś się na rzeczy. A dostawałam też feedback od mężczyzn, że to było dla nich nieoczekiwane że oni naprawdę nie zdawali sobie sprawy z tego, że tak to działa, że zachodzi taka relacja. I ja się wcale nie dziwię, dlatego że no naprawdę nie znam też żadnego faceta z, czy ze swojej prywatnego, ze swojego życia, czy z życia zawodowego, który odmawiałby zbliżeń swojej żonie czy swojej partnerce, której macierzyństwo ocenia negatywnie. A znam takich, którzy to macierzyństwo oceniają. No czy negatywnie, czy mają tam pewne, może nie pretensje, ale pewne niepokoje z tym związane. Ale im się to nie skleja, im się to nie łączy. Natomiast u kobiet widzę, że łączy się to bardzo często. I ten dzisiejszy odcinek podcastu, on jest... Jak zwykle po to, żeby uruchomić jakieś rozmowy w Twoim związku na ten temat, jeżeli ten temat jest jakoś bliski albo jakoś tam rezonuje, żeby może, jeśli coś trudno Ci powiedzieć, to może posłużyć się tym, jak ja to mówię. Ja nie wyczerpię tematu. Ja też, i jakby przypominam to co jakiś czas, ja nie jestem psychologiem. Ja jestem pedagogiem, terapeutką szalenie zakochaną w psychologii, czytającą książki psychologiczne i uczącą się tego z różnych źródeł od nie wiem kiedy. Natomiast z zawodowego tego punktu widzenia nie jestem psychologiem. Być może psycholog miałby do powiedzenia coś więcej. To, co ja Ci dzisiaj opowiem, to będzie to, co obserwuję u swoich klientów, co obserwuję, powiedzmy tak najogólniej, w różnych źródłach, co wiem z różnych źródeł i nie ci się to przydaje, jeśli do czegoś może. Nie traktuj tego kardynalnie, nie nie traktuj tego tym bardziej jako diagnozę. Traktuj to jako pretekst. Dobra? Okej. Kiedy myślę o tym tym zagadnieniu, o tym tym odmawianiu, czy tej właściwie zależności pomiędzy współżyciem na które ona albo wyraża zgodę, albo inicjuje w ogóle. A tym jak ona ocenia jego ojcostwo, to myślę sobie o takiej górze lodowej. Aha, i w ogóle zanim powiem o tej górze lodowej, to w sumie coś, na co teraz wpadłam. To się chyba dzieje tylko wtedy, kiedy jest źle z tym seksem. Bo jak jest dobrze, to, to nie wiem, czy tak jest. Ja tego, no ale też ja się obracam zawodowo w tematach problemów przede wszystkim. Ale nie wiem, czy jest taka zależność, że im lepszy seks, tym ona lepiej ocenia go jako ojca, albo im lepiej ocenia go jako ojca, tym ten seks jest lepszy, albo częstszy, albo bardziej z jej inicjatywy. Nie wiem. Nie wiem. Wiem, że w tą drugą stronę, tą kiepską stronę, tak to może działać. Jak? I dobra, i ta góra lodowa. No to każdy wie, jak każdy, każdy kto obejrzał tutaj Nika albo każdy, kto umie posługiwać się tą metaforą góry lodowej, wie, że nad powierzchnią wody to jest tylko czubeczek. To jest e, tylko ten mniejszy fragment. I u nas nad powierzchnią wody w tym temacie, no to jest właśnie to. Ona nie wchodzi z nim w taką bliskość, bo źle ocenia go jako ojca. Albo źle ocenia go jako, kurczę, nie chcę powiedzieć, że złego ojca. Ale tak powiem, bo zaraz się rozwinę na ten temat. No, a pod spodem, pod tą e, powierzchnią wody, tam się dzieje, żeby nie powiedzieć, że tam się kotłuje. Tam są e, dla mnie potencjalne przyczyny, tam są Potrzeby, tam są schematy, tam są doświadczenia, tam są wyobrażenia, tam są oczekiwania. W ogóle często niewyrażone, często nieświadome. Więc dzisiaj, jak sobie pójdziemy, jakbyś widział albo widziała moje notatki, które właśnie trzymam przed sobą w zeszycie, ja zawsze robię takie mapy myśli, to ja mam w cholerę dużo dzisiaj strzałek. Więc będę się po tych strzałkach dzisiaj przemieszczać tutaj dla ciebie. Dobra, to może najpierw wyglądając tak łepetynką nad powierzchnię wody. Powiedziałam, że ona nie wchodzi z nim w bliskość, bo ocenia go jako złego ojca. Jakiego ojca? To ci się może przydać, tato. Ojca niezaangażowanego. Takiego, który nie spędza z dziećmi czasu. Który mało spędza z dziećmi czas albo który jest tak w jej odczuciu niezainteresowany. Nie wiem, czy obiektywnie, czy nieobiektywnie. Dlatego mówię, że w jej odczuciu niezaangażowany, niezainteresowany tym, co się dzieje z dziećmi. Jakiego jeszcze ojca? Za jakiego ojca ona go ma? Nieczułego. Nieczułego. Ojca też niewyrozumiałego. I ojca agresywnego, albo w jakiś sposób zagrażającego. Nie chcę powiedzieć niebezpiecznego, choć to na pewno też, ale to jest już taki dla mnie większy hardcore hard takiego zagrażającego. I teraz zrozummy, zrozummy najpierw ten aspekt, dobra? Jeśli chodzi o tego ojca niezaangażowanego. z jednej strony, tak, no kurczę, są tacy ojcowie, no, no są. Tacy, którzy... Yy, poświęcają ułamek tego czasu swojego na ojcowanie. Ale zarazem, albo i równocześnie, jest też druga strona medalu, czasem ci ojcowie są, może nie ci sami, nie ci co tam ten ułamek czasu, tylko są jeszcze tacy ojcowie, którzy są spoko, tylko działają inaczej niż mama. Mama jest na przykład, ta kobieta jest tą właśnie taką zaangażowaną, pochłoniętą poszukiwaniem dobra dziecka, rozumieniem jego potrzeb, zaznajamianiem się z jakimiś trendami, poradami, metodami, technikami, żeby było lepiej, żeby było bardziej z takim właśnie zaangażowaniem, otwarciem na dziecko i tak dalej. On to robi inaczej i ona postrzega to jako brak zaangażowania. Tylko, że ten brak zaangażowania jest raczej byciem innego rodzaju zaangażowania. Ona tego jakby tak nie dostrzega, bo ona oczekuje tylko tego, żeby on się angażował tak jak ona. Czasem spotykam takie kobiety, które mam wrażenie, że oczekują, żeby ich mąż był dobrą mamą. I nikomu to nie ułatwia życia. Przy czym proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja nie zaprzeczam absolutnie, że są tacy mężczyźni, którzy no naprawdę w to wchodzą tak no, no po kostki. Moglibyśmy dużo dywagować o tym, dlaczego tak się dzieje. Czy ja to jest wina? No ale jakby nie o tym jest odcinek. Mówię tylko, że jest i tak, i tak. nie? Dobra no to ojciec nieczuły. Tutaj trochę też jest taki kawałek do zastanowienia, czy on jest faktycznie nieczuły, czy on jest czuły inaczej. Czy on jest nieczuły, czy on jest nieczuły tak jak mama, ale jest z tymi dziećmi blisko. Ja zawsze mówię, że... to ta impreza rodzicielska pomyślana jest na dwie osoby, bo, bo jak jedna to dźwiga, to jest naprawdę y, ciężko. To raz, a dwa, chodzi o tę różnorodność, którą my dostarczamy dzieciom. Tym, że mama i tata to nie, jest, to, to, to nie jest jedna osoba tylko pod dwiema postaciami, tylko oni się różnią i to jest bogactwo. I czasem tym dzieciom potrzebna jest, albo to, czasem to tak... Może nawet często, może nawet tak po prostu jest dobrze, jeśli, jeżeli jest akurat tak, że mama jest ta czuła i, i robi tam różne rzeczy, a tata jest na przykład od tych przepychanek na dywanie, od nie wiem, robienia rzeczy, które nie są takim tuleniem, ale są też dla dziecka potrzebne i ważne. Mówię to po to, żeby, żeby jakby uświadomić ci, żebyś się zastanowiła i zastanowił, jak to jest u ciebie, jeżeli jest ten zarzut o nieczułości, to czy on obiektywnie jest nieczuły, czy jednak można na to spojrzeć jeszcze innymi oczami. No i taka niewyrozumiały, który powiedziałam. Jest taka terapeutka światowej sławy, Esther Perel, psychoterapeutka, która pracuje właśnie z parami, ze związkami i ona mówi coś, o czym fajnie przypomina Małgorzata Musiał w swojej książce, bo Ty im na wszystko pozwalasz, że my, Dobierając się w pary, czasem to wygląda tak, jakbyśmy byli swoimi przeciwieństwami, na przykład ja lubię imprezowanie, ja lubię jakieś, jakieś, może nie imprezowanie, ale generalnie takie bogate życie towarzyskie, a na przykład mój mąż jest raczej spokojnym domatorem, albo ja mam taki, jakiś taki charakter bardziej, ekstrawertyczny, a mój mąż czy partner jest bardziej introwertykiem. Z jednej strony zdawałoby się, że my się dobieramy w ogóle tak bez sensu trochę, bo zaraz z tego będą straszne problemy, nie? I czasem bywają z tego trudności. Ale, ale to nie jest taki zupełny przypadek, bo w takim dobieraniu się, to my czasem się dobieramy, czy, czy, czy działa taka zasada, że ja chcę jakby mieć trochę tego jego przeciwieństwa w swoim życiu czy w sobie, że biorę go sobie przy, swoim, przy swojej towarzyskości, bo, bo on mi jakby pomaga albo on wnosi do mojego życia taką jakość wyciszającą, taką jakość pobycia tutaj ze sobą. Taka trochę wymiana. A on z kolei nie umiejąc, czy nie mając tego takiego, takiego, takiej łatwości we wchodzeniu w relację, albo nawet takiej potrzeby, to ja jestem kimś takim, dla niego mówię taki hipotetyczny przykład, to ja jestem kimś takim, kto może by zaoferować albo dostęp do, do do takiego towarzystwa czy środowisk, albo wprowadzenie, albo ułatwia mu to wejście. Rozumiesz? Taka trochę wymiana. I przy tym e, niewyrozumiałym ojcu sobie zapisałam o tym właśnie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że niewyrozumiały, czyli jaki? Surowy, czyli jaki? Dyscyplinujący, czyli może jakieś przeciwieństwo łagodności i jest możliwe, że z jednej strony na przykład mam pretensje do swojego męża o to, że on jest niewyrozumiały, niełagodny, surowy, dyscyplinujący, a z drugiej strony gdzieś tam w głębi serca, gdzieś tam w głębi ducha szukałam czy potrzebowałam Kogoś, kto będzie takim trochę moim przeciwieństwem, bo ja jestem taka łagodna, otwarta, tak szybko przebaczam, jeszcze czasem się na siebie wkurzam, że ustąpiłam, że nie jestem jakaś konsekwentna. I wtedy ten ojciec jest tym, który dowozi taką jakość do tego naszego rodzicowania. Tylko póki tego nie zrozumiem, póki nie zrozumiem, że tu jest taka trochę wymiana, to mogę mieć pretensję. To mogę mieć żal, bo mnie tam w tę moją łagodność to gdzieś kuje. Co do tego ojca, którego ona postrzega jako agresywnego albo zagrażającego no wiesz, no kurczę, tak. No tak. Jak jest dużo krzyku, czy jak jest yy, dużo kłótni. Więcej niż niż sytuacji pokojowych, bo tu chodzi o relacje. Nie chodzi o to, żeby nie było w ogóle kłótni, tylko chodzi o to, żeby dobrych sytuacji, takich przyjemnych było więcej niż tych negatywnych. O tym zresztą mówi w tej książce, którą ja znowu często przytaczam, miłość nie wystarczy. Beck mówi, to jest wykładnik, po którym rozpoznaje się, czy małżeństwo jest udane, czy nie. Nie czy nie ma kłótni, tylko czy jest więcej dobrych sytuacji niż złych. No więc jeśli taki ojciec powoduje w domu więcej kłótni niż dobrych sytuacji, niż pokojowych sytuacji, który krzyczy, który stosuje przemoc słowną, albo przemoc emocjonalną, albo przemoc em, ekonomiczną, to wtedy wobec wobec swojej rodziny, no to kurczę, wiesz, no nic dziwnego, że kobieta się na faceta takiego nie otworzy. No przecież czym czym jest seks, albo inaczej, jak odbywa się seks w wypadku kobiety? Przecież to jest otworzenie się odsłonięcie się w swojej najbardziej delikatnej, wrażliwej warstwie. To jest mentalnie, metaforycznie i zupełnie dosłownie i fizycznie i emocjonalnie i pod każdym względem wpuszczenie kogoś do środka. Otworzenie się na zagrożenie, narażanie się. No to Postrzegając swojego męża, czy doświadczając swojego męża, czy partnera, jako agresywnego, zagrażającego, dowożącego więcej zła niż dobra, no no wiesz, ciężko będzie o inny efekt. I to jest ten taki kawałek, który widać nad wodą, że ona go ocenia jako ojca, patrz, takiego, nie? Natomiast zajrzyjmy teraz pod wodę. Co tam pod wodą może być? No może być to, co już tutaj wspomniałam, to znaczy on nie postępuje tak jak ja. Nie stara się tak jak ja. Czytaj. E, interpretujemy to jako nie zależy mu tak jak mnie. Tak jak już mówiłam, nie jest zaangażowany tak jak ja. Nie jest, mm, nie jest taką mamą, jak ja. Bo tu mogą być realne e, oczekiwania, w sensie realne dosiągnięcia, ale też takie, um, takie ograbiające tego faceta z czegoś. Ostatnio usłyszałam od pewnego mężczyzny, ja nie jestem takim złym ojcem, jak ona myśli. Wierzę trochę, że tak jest. Wiesz, wierzę, że on jest po prostu nie takim ojcem, jakim ona by chciała go widzieć, nie takim ojcem, jakim ona jest mamą, jaką ona jest mamą. No, kurczę, i potem taka obietnica, nie dam się wpasować w ramy, jakie dla mnie wyznaczyła. No ja się nie dziwię. W sensie takim, że my sobie możemy udzielać i powinniśmy sobie udzielać rad, wskazówek, jeżeli widzimy, że coś po prostu nie ma prawa zadziałać, jakieś usiłowania tutaj jednak rodzica, no kurde, ciężko będzie z tego sukces ulepić. Albo albo widzimy, że jeżeli zajdzie jakaś taka lekka zmiana tu czy tam, czy mniejsza zmiana tu czy tam, to 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 ojcostwo, czy, czy to macierzyństwo Będzie może łatwiejsza, może coś się uda tam lepiej przeprowadzić, albo nawiązać lepszą komunikację. I zarazem trzeba mieć takie baczenie, żeby pozwolić temu drugiemu na bycie ojcem i na bycie mamą. Jakby ciśnie mi się na usta w swoim stylu. Nie wiem, czy to dobre określenie, ale ale takie mi się ciśnie że może ja, wiesz, nie wiem wszystkiego, ja nie siedzę w głowach moich dzieci, ja nie nie wiem wszystkiego, ja nie wiem, co dokładnie jest zawsze potrzebne moim dzieciom i czy na pewno potrzebują w dwóch osobach tego, co jest we mnie. Może potrzebują też przeciwieństwa, może potrzebują też czegoś zupełnie innej bajki. Jestem pewna, że tak właśnie jest, szczerze mówiąc. Poza tym, który dorosły chciałby się całkowicie podporządkować drugiemu dorosłemu w kwestii tego bycia rodzicem. Jakby z tego się dzieją potem historie o wypisywaniu się, o uciekaniu w pracę. Warto to mieć gdzieś tam z tyłu głowy. Czasem, no właśnie, pod tą tą powierzchnią wody jest, bądź ojcem takim, jakiego ja chciałabym mieć. Gdzieś ta dziewczynka, której tata zawiódł, może pił, może bił, może odszedł, może był niedostępny emocjonalnie, może ją nie chwalił, może jej nie tulił. I teraz ona wymarzyła sobie, nie teraz, bo to pracowało dłużej, ale ona wymarzyła sobie, że jej dzieci będą miały inaczej. Tak trochę zamiast... Zamiast niej. Jakby, to jest takie rozumowanie, jej dzieci będą miały inaczej, w tym sensie jej dzieci będą miały dobrze. Będą miały dobrego tatę. Tylko ten dobry tata jest definiowany przez pryzmat tego złego taty, którego ona miała. To jak ona go postrzegała, jakie ona ma do niego żale, jakie ona ma rany po nim, i teraz ona bierze przeciwieństwo. Ja oczywiście upraszczam, nie? Ale żeby to tak zobaczyć. Ona bierze przeciwieństwo tego i mówi, to będzie dobry data dla moich dzieci. Ale tu się robi taki z tego bałagan. Taki zestaw oczekiwań. Że to się nie sprosta. Nie sprosta. I gdzieś tam pod powierzchnią, jeszcze głębiej pod tym wszystkim, jeśli to właśnie to jest żywe. Zobacz, co tam jest. Żeby dla mnie był ten tata. Ona ona to sobie trochę sama robi dla siebie. Nie? Czasem, nie wiem, czy często, jest takie, bądź ojcem takim, jaką ja chciałabym być mamą. Takie, wiesz... Trochę coś takiego, jak my robimy dzieciom, że mamy pewne wady, zauważamy je w dzieciach. To jest w ogóle najczęściej to, co nam przeszkadza w naszych dzieciach, to są nasze wady, które tak zauważamy. No i nam już ciężko nad czymś popracować. Tak mówimy. Nam ciężko coś zmienić. My już jesteśmy trochę uformowani, ale na szczęście dziecko to jest jeszcze miękka, młoda glina. Więc my zapobiegniemy, my zrobimy inaczej, On będzie już bardziej jakiś, czy ono już będzie bardziej jakieś. To, czego nam brakuje. I to jest historia, która się może odtwarzać. Nie wiem, czy często. Tak widzę jakby od czasu do czasu na tej bazie tego związku. Żeby chociaż, jak ja nie jestem w stanie czegoś dowieść, to żeby chociaż on. Jakby uzupełniająco. Potrzeby bezpieczeństwa, tam jest też, też może pływać dużo pod powierzchnią ziemi. Potrzeba bezpieczeństwa do zaspokojenia. No, ale to już właśnie przy tym ojcu agresywnym, czy tym zagrażającym, nie, no to jest jasne. Ale też potrzeba kontroli. Nie czarujmy się. Potrzeba kontroli. Jeżeli jest, może nie jeżeli, Czasem, gdy jest dużo uwag, dużo krytyki, dużo pretensji, dużo nie tak, nie tak, nie tak, rób to, rób to, rób to, to inaczej, to ten, no to, no to tam, nie? Tam kontrola jest. Ja tak zrobię, żeby było dobrze. Ja mu pokażę, ja mu że ja obowiązek mam pokazać, że coś robi źle. No, żeby, żeby to działało jak należy. Ale ja. Wtedy przejmuje kontrolę. Co dalej? Co możemy, do czego sięgnąć? Co tu się da może zrobić? Zbadaj, co jest pod wodą. Zbadaj, co jest pod wodą. I mówię to i do ciebie mężczyzno, i do ciebie kobieto. Nie wiem, komu będzie łatwiej. Jeśli to słyszysz ty mężczyzno i czujesz, że to jest jakieś zadanie dla ciebie, Zrób to łagodnie. Zrób to delikatnie, bo nie wiesz, co tam jest. Weź się, sp- spróbuj dociec. Łagodnie i delikatnie. Ale też ty, kobieto, moja złota, jeżeli w twoim związku jest problem z zbyt rzadkim seksem, Boże, jak to fatalnie brzmi, ale, po, ale może tak, to już padło, niech będzie. Chodzi o to, że to nie, nie chodzi tylko o seks, tak? Tu chodzi o czułość, bliskość, zbliżenie, intymność. To są różne te potrzeby, tak? Jest tęsknota niezaspokojona, jeżeli jest, jest to u was żywe. A ty widzisz, że nie dajesz tego ciepła, tej bliskości, tej intymności, w swojej relacji. Dlatego, że um, uważa, że on jest, albo to jest jeden z czynników. Uważa, że on jest złym ojcem, nie takim ojcem. Kurczę, trochę musisz przy tym pomajstrować. Wiesz, trochę się nie chowaj za. Um, za no Ale ja mam takie emocje, nie mogę działać wbrew nim. Trochę się nie chowaj za um, potrzebę chronienia swoich dzieci. Nie wspomnij. Nie, nie chowaj się za spiętrzanie teraz warunków do spełnienia. Dobra? Bo żadnemu z Was to nie służy. No chyba, że Tobie jest z tym dobrze. Jeżeli byś tak z ręką na sercu zapytała się, czy Tobie brakuje tego seksu i powiedziałabyś, że nie, tak cichutko w sobie, w głębi. Okej. Okay. Tylko nie obarczaj winą wtedy tego faceta. Bo to brzmi trochę jak przerzucenie na niego odpowiedzialności za tą sprawę, wcale może się okazać, że odpowiedzialność nie leży po jego stronie. On już nie wie, co ma robić, on już staje na rzęsach na miarę swoich możliwości, a okazuje się, że on i tak tego nie przeskoczy. Nie? Co dalej? To jest oddzielna para kaloszy. Ale odpowiedz sobie tak z ręką na sercu. Natomiast jeśli Ci brakuje tego Waszego współżycia, to jesteś jesteś równie odpowiedzialna jak i on za to, żeby tu posprzątać i żeby Wam było lepiej na tym polu. A nie przedstawiać mu wyłącznie listę zadań do wykonania i warunków do spełnienia. Bo to jest Was, (gryw) przepraszam za wyrażenie, wspólny interes. Gdy oceniasz jego ojcostwo źle, to wiesz co, spróbuj zrobić trochę tak, jak robisz na pewno przy dzieciach. Na 100% robisz przy dzieciach. Bardzo starasz się je zrozumieć. I widzisz jakieś, jakieś, powiedzmy, niewłaściwe zachowania. Coś być może, o co twój mąż się przyczepia do tych dzieci. A ty się starasz zauważyć potrzeby. A ty się starasz zauważyć emocje. Albo czasem się starasz zauważyć dobre intencje to zrób to wszystko wobec faceta, z którym sobie pomyślałeś, że spędzisz życie. Bo wiesz, zapewniam Cię, że możesz tam zauważyć sporo rzeczy, które by Cię mogły zaskoczyć, jeśli zaczniesz je inaczej interpretować. Jeśli nie będziesz interpretowała jego zachowania tylko jako wynikającego z potrzeby kontroli, którą notabene Ty też masz. Albo tylko z potrzeby, nie wiem, leczenia do góry brzuchem na kanapie. Nie ma takiej potrzeby, by the way. Albo potrzeby odreagowania. Tylko zaczniesz patrzeć na niego i i zauważysz na przykład bezsilność, niemoc, bezradność. Z mojego doświadczenia wynika, że mężczyźni w poczuciu bezsilności, inaczej, że mężczyźni robią na przykład z nastolatkami, czasem jest... To jest naprawdę czasem uczucie, jakbyś gadała do ściany. I to takiej zabetonowanej na gładko. I teraz stoisz ty, gadasz do tej ściany i sobie możesz powiedzieć, to dziecko, to mu przejdzie, czytałam w tych książkach, trzeba łagodnie, jak tak wezmę tylko paznokciem, tak lekko rozdrapię, może tam się jakaś kropelka wody do środka dostanie, może to jakoś pójdzie. A twój mąż stoi przed tą ścianą i to nie jest argument za tym, żeby on koniecznie czytał książki, bo nie rób tego, że wystarczyłoby, żeby. Nie rób sobie takiego myślenia. Stoi przed tą gładką ścianą, robi co umie, a co umie, tak jak robił jego tata, robi co może i kurka wodna, nic. Albo totalny brak logiki w tym, z czym się spotyka i on na przykład widzi, że ten dzieciak, no po prostu nie płynie w dobrym kierunku, on by go chciał uchronić, on by chciał mu pomóc, on by chciał zadziałać, a to co to jest bezsilne, bezradne uczucie, które tam w środku w nim jest, no i to może się tak wiesz, wypakować w praktyce w coś, co ty uważasz za brak wyrozumiałości, nieczułość i, i przyległości, no. A może tam jest potrzeba odpoczynku? Faktycznie, słuchaj, ty też ją masz. Może tam jest coś z potrzeby wpływu, kontaktu, jakieś jakieś emocje. Wiesz co, tak powiem ci szczerze. Tak jakby to tak podsumować jednym zdaniem, to po prostu zobacz człowieka. Tak jak zauważasz człowieka w swoim dziecku jak starasz się dociec, co jest pod spodem, tak samo trzeba by włożyć w zauważenie tam pod tym, tego samego zadziałaniem tego samego podejścia w przypadku Twojego męża. Bo też ty chciałaby, żeby on tak robił wobec Ciebie, żeby on pod pretensjami Twoimi, albo inaczej pod zachowaniem, które odbiera jako pretensje, zobaczył, że Ty jesteś zmęczona, albo zagubiona. Albo czujesz się niedokochana. Albo potrzebujesz, żeby powiedział zrób sobie wolne. Idź do dziewczyn. Idź się spotkać z dziewczynami, a ja to ogarnę. Chciałabyś, żeby on się nie zatrzymywał na tym, co ty masz jakby powierzchu, Nie? Co jeszcze warto pamiętać? I o tym mówi Beck w tej książce Miłość nie wystarcza O wychodzeniu z małżeńskich kryzysów. Nikt nie powiedział, że jak jedno z Was ma rację, to drugie się myli. Możecie oboje mieć rację, po trochu rację. Możecie oboje się mylić. To warto o tym pamiętać. I teraz, jak to ująć? Jak chcecie sobie naprawiać tę część Waszego życia, bycia razem, ten seks i zaprawiać go od tej strony właśnie tej góry lodowej, tego tyle seksu, ja ile mojej pozytywnej oceny Ciebie jako ojca, albo tak mało seksu, na ile źle Cię oceniam jako ojca, to weźcie Wy się zastanówcie, a ile Wy macie tak w tygodniu sytuacji, w której Wy nie jesteście rodzicami, w której Wy jesteście Baśką i Władkiem, mężem i żoną, partnerem i partnerką, mężczyzną i kobietą ja nie mówię, że w łóżku, tylko ja mówię, że tak w ogóle. Czy wasze wszystkie rozmowy, czy wasze całe zainteresowanie, czy wasze interakcje sprowadzają się do rodzicowania? Czy jest coś więcej? Ważna kwestia. Tak mi to przyszło do głowy i myślę, że, że oj, że to jest faktycznie góra lodowa. I ja, nawet ja teraz nie dotknęłam wszystkiego, co tam pływa pod spodem. Ale może to będzie y, jakimś przyczynkiem, zaczynem. Może się do, do, do czegoś nada. Mam nadzieję. Hm? Zrób tego z tego dobry użytek. Jeśli przeszkadzało Ci pykanie y, 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 w mikrofonie, to przepraszam, bo mi się sitko zepsuło i, i nie mogę tych tego na razie naprawić. Dzięki za to, że jesteś i dzięki za to, że posyłasz dalej ten podcast i że on jakoś może służyć. Trzymaj się ciepło, a ja będę trzymać kciuki za twój związek. Uściski. Pa, pa.